0: Am vorbit de soțul, așa să zicem, violent, pleacă, spărășește soția, ce facem și cu o soție care nu seamănă cu o biserică care dorește să se sfințească în contextul ăsta în care a spus nu se lasă sfințită, să zicem așa.
1: Ce mi se pare mie, foarte important și nu putem ignora asta Păcatul intră în lume prin femeie Și Pavel are grijă să menționeze și în Corinteni și în 1 Timotei Deci păcatul intră în lume prin femeie Însă Dumnezeu trage o răspundere întâi pe Adam Adame, unde ești? Adică, Adam, tu de ce nu ți-ai împlinit mandatul? Ce ai făcut-o? Ce ai păzit? De ce nu ai avut grijă de nevastă ta? Și chiar dacă femeia are scăpări Cred că trebuie văzut foarte bine ce s-a întâmplat cu bărbatul. Unde a fost el? Mântuitorul spune că, într-adevăr, vin prilejuri de păcătuire. Nu le poți evita, dar vai de cel prin care vine acest prileji de păcătuire. Da? Oare de ce a ajuns femeia asta unde a ajuns? Da, oare de ce și-a legat viața un bărbat de o asemenea femeie? Chiar n-a cunoscut-o deloc. Arăta bine,
0: avea fost și actorul actor, un actor bun. <laughs> um,
1: Mântuitorul ne învață în Evanghelie să iertăm. Și la un moment dat, ce Domnul Iisus, știți foarte bine, Mateo 18, um, să iertăm nu de șapte oricum, că de Petru că de destul, ci de șapte, deci de că de șapte, acum trebuie eu ce păcat să iertăm. Ce păcat? numai unele păcate. Lor mormei, uh, numai curvarii merg în iad. Păi sunt lângă mincinoși. Uh, nu știu să fi auzit de o biserică în care să pedepsească uh, comitetul acelei biserici un mincinos. Poate că sunt eu am auzit, Dar curvarii pedepsim. Dar mincinoșii care sunt colegi de iad cu ei, de ce pedepsim? nu pedepsim? No? Nu? E adevărat că, așa cum spune Pavel, singurul păcat comis în, în trup este păcatul de curvie și e un păcat care, care murdărește um, mariajul. Dar cred că și păcatul ăsta trebuie tratat cumva și considerarea este foarte importantă în cazul din acestea. Aș mai menționa ceva. Sunt anumite cazuri care sunt adică femei care sunt înclinate spre. Păcatul acesta sexual și n-ai. nu le pot opri. Dar mă întreb, bărbatul la n-a văzut nimic în perioada cât a curtat Nu se poate să nu fi văzut niște semnale cât de mici.
0: Nu mă refer neapărat la păcate grave, spun așa, dar în relația de familie, tot timpul, contre, centuri, discuții pe. Nu, ajung la același înțeles. Chiar dacă nu s-a ajuns la ca soția sau, mă rog, soțul, la soția discutăm acum în cazul de față, nu a ajuns la păcatul curviei, dar sunt de înțelegeri, nu se lasă dăltuite ca să folosesc o expresie ce-ați folosit
1: dumneavoastră seara asta. Ce am constatat de oferat și surori, aceste vulpi mici, cum le numește Solomon Eclesiastu, vulpile astea miști, că vie în floare, dar asemenea frecușuri, tensiuni între, între cei de strădează anumite lacune serioase în caracterul lor și mai ales trădează o relație superficială cu Dumnezeu. Când un om are relație bună cu Dumnezeu, bărbat sau femeie, să nu uităm că iubirea de Dumnezeu și iubirea de semne sunt la fel de importante, așa spune Christos Domnul. Nu poți să spui că îl vezi pe Dumnezeu și nu-L vezi, dar pe soțul tău, pe soția ta care în pat să-L urăști, sau să nu-L suport sau să intri tot timpul în, în conflicte. Deci, clar, acolo este un defect, o problemă în relația pe verticală. Și acolo trebuie lucrat. Și, apropo, recent am stat de vorbă cu un coleg de meu pastor, cu o familie care tocmai astfel de lucruri se siza și încet, încet Dumnezeu mișcă lucrurile. trebuie să fiu un moment al pocăinței în care, da, să recunoască-mă, gura livă, nu mă pot stăpâni Așa mai departe. Sau nu gestionăm bine banii, fiecare cu banii lui și asta e un defect mare care poate căsca o prăpaste între cei doi. Dacă nu este un duc de pocăință, adică uh, o recunoaște sinceră a problemei, n-ai cum să zi. Ca și la doctor. Dacă nu spui ce te doare și nu recunoaște că te doare, ce tata mi de la doctorul? Dar cum să te ajute.
0: Uh, întrebarea care a fost pusă din sală, dacă puteți să răspunde.
1: Mai spuneți o dată mai tare. Da. Nu. Știu că o să-mi se pără ciudat. Mântuitorul spune că cine, lasă, cine ia pe cea lăsată de bărbat trește în curvie. De ce? Pentru că Hristos acolo specifică faptul că cineva își poate lăsa soția doar din pricină de curvie. Dacă o lasă din alt motiv, îi dă ei prilește să păcătuiască. Și dacă el ia o nevastă lăsată nu din de curvie, ci în alt motiv atunci preacurvește. Uh, I-am tratat în, în cartea Căstorii garantată pe viață uh, toate aceste texte care vorbesc despre divorț și recăsătorire. Este cel mai lung capitol în carte și se numește Este divorțul o opțiune biblică? Uh, și chiar pe problema asta, Iisus zice Cine își lasă nevasta afară de pricere de curvie și a pe alta păcătuiește. Dar zic eu, dar dacă o lasă din pricere de curvie, mai păcătuiește? Nu mai păcătuiește. Pentru că dacă ar fi fost în vremea lui Moise, o femeie care păcătuia, curvind, trebuia să fie executată. Aici bărbatul era să și se putea cu cine înțelegeți? Deci curvia într-o relație maritală înseamnă moartea curvarului. Dar în nou legament Dumnezeu iardă orice păcat și dacă soția sau soțul poate ierta și este sfătuit să, să ierte, pentru că divorțul e ultima soluție, nu prima, Hristos ne cheamă să iertăm chiar un păcat de adulter și dacă este duc de pocăință și duc de iertare, căsnicia merge mai departe și eu știu asta de căsnicii. Cred că și voi știți. Mai mult, îl pomeneam pe Timothy Keller, în cartea lui susține că peste 50% din familiile în prag de divorț care au ales să lupte pentru căsnicie s-au refăcut. Peste jumătate. Însă e mai simplu să trântești totul de pământ și să fugi, să ești din mariaj, decât să luți pentru căsătorie și pentru soție sau soț. Ori Crisos, dragii mei, frați și surori, ne-a chemat să luptăm. Ăsta era pasajul pe care îl citea Iosif la început. Da? Ne-mi a cu 14. Luptați pentru. Și își spun la bărbați, pentru soțiile voastre, pentru fii voștri, pentru fete, pentru casele voastre, că este o luptă teribilă. De-aia spunem că nu-i simplu, e greu să fii însurat, să fii măritată. Dacă îți înțelegi, menirea, dacă te joci de a îndrăgosti, atunci e simplu. Da? Ca în telenovele. O
0: întrebare care se potrivește, dragostea este un sentiment sau o alegere? Sau altceva?
1: ideea de să luptăm pentru familie am, am făcut afirmație mai devreme și anume că promisiunea este mai importantă decât pasiunea într-o căsătorie hai să recunoaștem, și eu recunosc și Atea recunoaște au fost în primele ani de căsătorie momente în care îți venea să renunți și era în mintea ta o bătălie, mă, cum dai așa de mult iubesc pe fata asta nu pot trăi fără ea cum de am gândul ăsta? Adică sunt momente de iritare, de supărare, de jignire. Te din ce? Mai ales când apar și copii, așa e. Și în tine un er este luptă. dar am promis. Și acea promise te ține, de fapt, pe traiectorie. Și dacă că dragostea e mai mult decât un sentiment, um, E un act al voinței, dar aleg să iubesc această persoană. Am ales, nu m am pins nimeni în căsătoria asta, nu obliga nici Dumnezeu, nici mama, nici tata, nici măcar fata asta, ci în mine s-a născut această tendință puternică. Adică Dumnezeu m-a deturnat să văd în fata asta ceva ce niciun băiat n-a văzut și acel detaliu pe care nu pot să-l definesc, n-am cum, dar e acolo prezent, m-a legat de ea și mă ține lângă ea. Și am promis că stau lângă ea. Aici am permis să vă spun o, o, o poveste din mitologia greacă. Ați auzit de, de acele sirene, da? Ați auzit, da? E un luptător din mitologia greacă. Știa că atunci când trece cu corabia în acea zonă, marinare sunt atât de atrași de cântecul sirenelor, încât se aruncă în apă să se inucid. Și... Ce le-a spus el marinalului? S-a întors chiar de la o bătălie pe care a câștigat-o și știa că trece prin zona aia și a spus așa, um, legați-mă de catarg cu frânghii și puneți în urechile marinalelor ceară, să n-audă cântecul sirenelor. El însă a avut urechile libere și a fost legat de catarg și... Da, mitul povestește că atunci când au în zona sirenelor și au apărut sirenele, ce sirene, a mărmin, da? uh, jumătate femeie, jumătate pește, foarte frumoase. Și când au cântat, uh, marinarii n-au auzit și n-au fost simultizați, dar el uh, a, era, era tentat să rupă frânghiile. Însă catargul era mai solicit și frânghiile și spunea Keller, care comentează acest uh, element mitologic, că legământul conjugal este acea frânghie ce ne leagă de catar de Dumnezeu și chiar dacă sunt tentații, stăm acolo, stăm acolo. asta e dragostea. Care, uh, și tot că le cu fantastic, zicea el că se căsătoresc doar acei oameni care se iubesc atât de mult încât ajung să depună jurământul conjugal. Cine nu iubește suficient, nu se însoară și nu se mărită. Pentru că nu vrea să-și asume responsabilități pe viață. Și atunci, da, Alin, dragostea, mai mult decât un sentiment, decât fluturii în stomac, este o decizie. Că la urmă de ce se obește o băbuță de 80 de ani? Apropo, am un prieten, Dan Leș, poate că-l știți, Olaru, acela celebru. Și eram cu el la o grupă de la mai mare și l-am dat într-o seară, zice, băi, Nelu, vrea să spun că m-am culcat cu o bunică. N-am priceput. Și stai să se explic, mă, suntem bunici, nevastă mai bunică. No, bine, mă, că mă Care e să stai lângă o bunicuță, dar îmbătrânești lângă ea, te cu ea în pat. Dragostea n-are vârstă. Chiar dacă nu mai acea putere fizică de aibica la 25 de ani, este o putere mult mai mare decât fizică ce te ține lângă băbuța la 80 de ani. Cineva ne povestea că a o biserică, uh, Marcel Bota, poate că a fost și pe la voi, Marcel Bota, un om deosebit, e pretern al bisericii. Deci, a când a păstorit biserică, a avut o mame pe care am îngropat, a avut o familie, zicea el, a avut 72 de ani de căsătorie. 72 de ani. Da. Ei, ce ține pe doi bătrâni împreună? Fără din singură, fără proteze, să țin unul de altul că merg la baie. Unul e cârj la celălalt. Ce-i ține împreună pe mai mult decât acel, acel eros, amor, acea pasiune. E o forță mai mare decât atracția fizică. E acea forță care curge din Dumnezeu, care în esență e dragoste. Da. O
0: întrebare mai complicată am primit aici. De ce există, cred că și referitor la dragostea asta, pasiunea asta și de la pasiune la violență, de multe ori poate e un singur pas sau foarte aproape de deci ce există violență între cupluri penticostale în special Pune o melodie <laughs> um
1: mă gândesc la conceptul de penticostal. Sunt o storă penticostal, slujesc se bisericii penticostale, dar nu numai. Însă tare mă tem că noi nu avem pretenții, adică avem o pălărie prea mare. Dumnezeu are copii și el nu i-a botezat pe Pentecostal, penticostali pe noi ne-am pus etichete unii pe alții, spre paguba noastră, da? De ce este violență în familiile credincioșilor? Pentru că nu ai zis în dragă, Nu se poate să iubești o persoană, să săruți un obraz și după aia să-l pălmuiești. Nu cred că bărbăția își pune mintea cu, cu o femeie. Nu, nu, e dincolo de rațiune să să pretins că dragostea folosește forță, nici vorbă, nici vorbă. Deci nu. Aici vorbim de nepocăință crasă, de lacune grave în caracter, de um, comportament subuman, sub demnitate, Deci, Dagi mei, Pavela spune, asemenea vorbe nici să nu fie pomenite între voi, frate și surori. Oamenii ăștia nu mai îți de mult. Au nevoie de atingerea Duhului Sfânt.
0: Pe de violență, bărbatul, având de vedere că inclusiv orice lege din România și de orice țară așa mai evoluată, clar condamnă violența domestică, bărbatul de multe ori, așa din cea mai văzută experiență, discuții folosește o violență poate verbală sau provocatoare, încât se întâmplă de foarte multe ori datorită vorbelor, expresiilor pe care le folosește bărbatul sau modului de a reacționa sau nu a reacționa la anumită situație, încât soția își ia să ia din pepeni și începe și mă rog, ce poate să facă ea la un bărbat, să-l pițice să știu chestii de genul ăsta tot în, în la ăsta de, de, de violență și mai mult morală, să spun așa că până la urmă, urmei, ce poate să facă o femeie? Da, violență verbală
1: da. Dragii mei, ne-am încercat să răspundem la o întrebare bazică, de ce m-am căstărit cu tine? Și am înțeles că a fost în mintea noastră, sau am văzut, ne-am amintit și ce în mintea lui Dumnezeu și în lui. Acum, când un bărbat este că să se poartă cu soțiul lui, așa cum Hristos se poartă cu biserica, oare i e violent în limbajul lui? Nu. El spune foarte clar, învățați de la mine, eu sunt blând și zberit cu inima, luați jugul meu, e bun, să acelea mai ușoară. Acum, biserica uneori nu se poartă cum trebuie cu Hristos, că noi suntem biserica, dar știm noi cum suntem. Dar când înțelegem și ne asumăm cele două roluri, noi bărbații rolul lui Hristos și soțiile rolul bisericii, lucrurile se așează în normalitate. Adică nu mai vorbim de violență, nici verbală, nici de alte factori, dar mite fizică, da? Și când apar lucruri de asta, e clar, e nevoie de un duc de pocăință, de o a păcatului și de o întoarcere cu față spre Hristos.
0: Amin. Uh, o întrebare despre creșterea copilor. Răspundem acum sau răspundem mâine? Să vedem. În creșterea copilor, doi ani și câteva luni, cum e mai bine să procedăm în cazul în care aceștia sunt greu de lămurit și renunță greu la ceea ce vor să facă?
1: Eu că voi la nepoții noștri, avem nouă
0: mulțumim, de la 4
1: luni și până la 12 ani o paletă destul de largă și băieți și fete unul din băieții noștri are numai fete altul are numai băieți și mare scoade de și și o fată și un băiat dar când voi la ei am impresia că nouă ne-a fost mai ușor să ne creștem copiii decât le este copilor noștri să-și crească nepoții noștri la da, lor. Că mai la ce se întâmplă, frans și surori, rămân oluit. Uh, în cartea asta am un capitol care uh, m-ar putea pune într-o postură foarte periculoasă. Sigur, am avantajul că am scris-o mai mult apropo, am făcut-o cadou la nunta lui Adi și Damaris, am scris cartea asta. Predicarea de la nunta este în cartea asta. Un capitol se numește șapte lucruri pe care orice părinte trebuie să le știe despre nuia. Și vă citesc două afirmații amândouă a lui Solomon. Spune așa Solomon. Nuiaua și certarea deșlipesc nebunia de inima copilului. Mai mult. Nu iau și certarea, scot sufletul copilului din iad. L-am parafrazat pe Solomon. Deci, în perspectiva biblică, nu este disciplinare eficientă fără, fără nu ia. Acum, asigur, nu iau acertări, nu iau a dar și nu iau ca instrument. Lovește copilul, că nu va muri. Lovindu-l, îi sufletul din ochi în ochii să mor, ce o spune Solomon acolo. Uh, Pedepsește copilul și ți va da o dihnă. Ori mă uit la contextul în care noi trăim astăzi, în care disciplinarea fizică este absolut interzisă și când te aud instituțiile care nu trebuie că vorbești despre asta, te pun după gratii. Pentru că se pleacă de la premiza că proncii noștri sunt buni. Toată educația modernă și postmodernă placă de această premisă. copilul este bun, contează mediul în care îl crești. Or, Biblia spune altceva, în păcat m-a conceput mama. Și dacă noi nu înțelegem că pruncii noștri se nasc cu o natură păcătoasă și lăsăm să se dezvolte această nebunie în copil, ne trezim că peste 20 de ani suntem de niște sălbatici, simpatici. Aș cita pe un psiholog american care spunea că un bebeluș este la 20 de ani distanță de un sălbatic și spunea așa acel psiholog că dacă un bebeluș la patru luni este înfometat și ar fi în stare să mânească un pistol și ar împușca mama dacă nu i-ar da laptele sau ceaiul. Psihologul ăsta vrea să arate natura păcătoasă, înclinarea spre rău a ființei umane. Oricum să disciplinez puiul ăsta de om. Cum? Cu vorbe dulci. Când eu am fost pe în Statele Unite, am rămas uimit de cât de sălbatici copiii de acolo. Am zis, m-a, ce, ce lume trăiesc ăștia, mă? Se urcau pe masă, văceau orice pe acolo. Copiii lor regele casei. Oh, nu, nu, nu supăra pe fratele Musafir. Hai, nu supăra pe mama. Hai, te rog frumos. Atâta se milogea și se la mama până când regele casei, dacă voia... Cobarat de pe masă, dacă nu era stăpânul casei, cu fi acolo, ce mai. Dar aveai voie să te atingi de demnitatea copilului de doi ani. Și am ajuns să ne ajuns. Și în România. Da, deci, cred că atunci când vorbim de că copilului copilul de mic te-ai văzut lui și început a face corecturi mici. Copilul și au acum când vin la Dești, uite, acolo era nu, iau, nu au prea folosit-o, dar știau că acolo-i uh, Biblia îmi spune că educarea copilului necesită acest instrument al disciplinării. Nu putem înlocui cu altceva.
0: Cred că mai e o întrebare, mai avem Aici uh... Se întâmplă un fenomen. Avem și o întrebare pe genul ăsta și încerc să o reformulez ca să sune cât mai bine. Tânărul necăsătorit sau tânăra necăsătorită la biserică, corista numărul 1, laudă și închinare, el, nu știu, pianist, toboșar, ce o fi, vioara întâi, în tot felul de activități, în biserică, slujire de orice fel. Nu am dat exemple astea, dar slujire, tot ce înseamnă partea de biserică în mod deosebit. După ce se căstoresc, dispar din peisaj ori unul, ori celălalt, ori amândoi, de cele mai multe ori. Ce, se pute, ce, ce am putea face sau ce sfat le-ați dat tinerilor care uh, au, uh, au slujit uh, înainte de căstorie? Și după căstorie se vede o uh, anumită lipsă de implicare, la unii mai mult, lați mai puțin, bineînțeles, la caz, la caz, dar... Trendul general, să zicem așa, este după căsătorie nu mai slujim la fel de mult. În condițiile în care suntem învățați, biserică, în mediul în care trăim, soția, ajutorul potrivit, în care trebuie să mă simt să slujesc Domnului, să lucrăm împreună pentru Domnul.
1: Acum aici aș pomeni două lucruri care cred că sunt obligați să le pomenim. Unul, Pavel 1 Corinteni 7 ne spune foarte clar că este o diferență mare între o femeie măritată și una nemărită. da? Hai să citim. 1 Corinteni 7, și noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Apropo, 1 Corinteni 7 este un capitol foarte important legat de viața de familie. Spune așa Apostolul Pavel 1 Corinteni 7, Vestul 33 în jos, nu în 7 cu 33. Dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum se placă nevestei. Tot așa, între femeia maritată și fecioare, e o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului. Vine la repetiții, cântă, dirigează, recită. Să fie sfântă și cu după și cu Duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum se placă soțului ei. Deci să fim rezonabili cât a fost domnișoară, a avut libertate să slujească domnului, După ce s-a de avem prioritățile casei. Unul la mână. Deci trebuie să ținem cont de asta. Doi la mână. să recunoaștem, încă adevăr, mulți dintre tineri folosesc platforma bisericii pentru a se lansa, pentru a fi făcut de cunoscut, da? Pentru a se promova, să zic, da? Cântă la un instrument, că dar cine instrument e în față, nu e în balcon, să nu fie văzut. Și atunci, a, aici... Deci poate privi, da? Și poate fi privit. Tinerii care cântă doar să se promoveze pe sine și ating scopul, se însoară și gata, nu mai cântă, că și-au încheiat misiunea. Au cântat cu scopul să-i văzuți. Da? Ma, și, draga mea nevastră, când au zis că mă ocup de grupul de studenți din Cluj și au văzut cum predic, Wow, no, Asta e pocăit, mă, dacă predică. Ok? Când vezi că fata, spune poezii frumos, cântă, are voce de privigătoare și când te ceartă, ca o privigătoare te ceartă, e adevărat. Deci, de, de multe ori în biserică ne promovăm. Uh... Da. Ok. Uh,
0: cred că am cam atâta. Mai este o întrebare, dar uh, totuși o lasăm pentru mâine. Uh, privitor la viața de familie și astea le lăsăm pentru mâine, că o să abordați tema asta mâine. Și cred că mai ok, m-a. deja e 9 și 20 imediat. Uh, frate Iosif. Uh,
2: legat de ultima întrebare, v-aș întreba și eu ceva. Uh, nu neapărat trebuie să răspundeți, dar dacă vreți, se poate. Cum de... Un pastor sujește mai mult după ce s-o căstoriște și o deveni pastor ca înainte. Greșește că face asta sau? Adică nu putem ajunge păstori, nici presbiter, nici de aco necăstoriți. Și după ce intri în sujire, primind responsabilitatea asta, trebuie să sujești mai mult ca înainte. Să fie valabil lucrul ăsta numai pentru slujitor sau... Sau greșim că slujim mai mult ca înainte de a ne căsători și de a primi responsabilități? Știu că e grea întrebare. Um,
1: Cum văd de lucrurile, dragii mei? Aici există o greșeală din două direcții. Greșeala celor care ne împovărează cu prea multă slujire, adică, Citeam, uh, nu demult, pe grupul de WhatsApp al slujitorilor de Cluj despre un frate cu 10 copii, uh, slujitor în mai multe biserici, a cărui soție era foarte grav bolnav, avea nevoie de sânge. Zece copii, un grup de biserici. Păi masă să dai cine nu se ajung duminicile. Nu-i normal ca o instituție să împovereze prea mult slujitorii. Deci asta e greșeala instituției. Doi, Greșeala slujitorului. Nu cred că e normal să ne asumăm poveri peste măsură. Și asta o facem nu din dragoste de Domnul, ci din dragoste de Sine. Adică ne convine să avem poveri mari, să arătăm că suntem importanți, să arătăm că fără noi nu se poate merge mai departe și mai degrabă aș acuza această greșeală ce ține de noi. Și minte, în urmă cu mai mulți ani eram la o conferință internațională la New Orleans, organizată de Church of God, și uh, unul dintre vorbitori a fost uh, președintele pe Mexic. Și el a spus că a făcut totul un sondaj de opinie cu toți pastorii și soțiile lor și în sondajul de opinie le-a întrebat pe soțiile pastorilor, un lucru foarte interesant, să spună cu cine este căsătorit bărbatul, ei, da? deci pastorul cu biserica sau cu soția. Și spunea că 15% din soției de păstori au declarat că soților sunt însurați cu biserica locală, nu cu ele. Și mă amintesc că unul dintre... Un păstor, și într-o carte, că un păstor era la ora um, 8 seara la birou și ce primesc un telefon. Și mi-a spus așa la capătul firului. Alo iubitulă sunt Barbara soția ta și vreau să știi de la mine două lucruri în seara asta. Unu, sunt o femeie foarte frumoasă și doi, sunt singură acasă și tu la birou și ora 8 și o trădit telefonul. Spunea păstorul acela de a doua zi, la ora 4 am ajuns acasă. Am zis că am acasă o femeie care este om cu nevoi. Deci nu cred că uh, îl cinștim pe Dumnezeu și cinstim biserica Domnului Iisus Hristos când ne asumăm responsabilități pe care nu ne le-a dat Hristos. Ne asumăm prea multe, nu de dragul Domnului, ci de dragul nostru și a promovării sinelui. Și Domnul să ne ierte, să toarnă peste noi un de pocăință.
2: De aceea, slujirea în echipă, să zic așa, cred că ar fi ideală și împărțit responsabilități pentru a fi cât mai eficienți lucrarea lui
1: Dumnezeu. Da, Iosif, dragă, acum iarăși intervin o chestiune și hai să recunoaștem, Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 3, că în aceste vremuri de final de istorie, prima trăsătură de caracter, știți care este? Cine își amintește? Să știi că oamenii vor fi cum?
2: Iubitor de sine.
1: Iubitor de sine. Păi avem echipa, pastora, dar stai puțin, eu sunt, fără mine nu se poate mișca, eu trebuie să fiu acolo. Vă foarte deschis, noi de, de ieri avem uh, al doilea pastor plătit, pastor de tineret, e o bine binecuvâre pentru noi, un bun familist, are cinci copii. Um, l-am angajat de ieri, ca păstor de tineret și dacă Domnul ajută din toamnă, fi păstor asistent și mă simt așa de liber și de liniștit, că știu că Dumnezeu a purtat de grijă bisericii și avem un om care deja preia încetul cu încetul, până și la pensie dacă Domnul de viață, preia din poverile pe care le am și deja distribuim poverile și e mai simplu pentru noi. Da. Dar ca să lucrezi în echipă, Iosif înseamnă să se recunoști limitele și vorba lui Pavel, să vezi pe ce de lângă tine mai sus decât tine, să-i acorzi cinstea pe care o merită, și nevoie în cu un detaliu, mă amintesc că acum aveam mai mult un uh, lider de tineret, secretarul bisericii, uh, când și într tot pe de altă și într o zi am chemat la biserică și zic, dragul meu, to luni ești la biserică, am la biserică, am la biserică, joar la biserică, vine la biserică, sâmbătă și duminică și ai trei copii. Zic, te rog frumos, spunem acum, uh, la ce vrei să renunți din slujire? Nu se poate. Și biserica trebuie să înțeleagă lucrul ăsta și să ne ajute și pe noi să ne cunoaștem chemarea și să ne...
2: Da, am pus întrebările astea, mă frații știu de felul meu, nu-și genul de om care să le fac pe toate, nu mi a plăcut, nu-mi place și știu că nu, nu dă rezultat asta și am văzut și din alte medii de sujire. În fine, trecem peste întrebarea asta, urmează să închem, dar mai am o întrebare... Cunosc o familie de credincioși ortodoxi care au trăit 52 de ani împreună după căsătorie. I-am cunoscut destul de bine și au fost fericiți și au încheia bine în ce privește viața de familie. Întrebare: care este secretul din spate că amanuștim, întâi vine cei firesc, Și apoi cei dovnicești. Și zice, mă, băiatul are atracție față de fată și fata față de băiat. Bun, atracție din ambele părți. Și apoi zice, cântă în fanfară, în cor, în grupul de laudă, dă îndemnuri, predică, vine regulat la biserică, e punctual, e punctuală. Și e tendința asta să privești dincolo de atracția fizică la implicarea din biserică. Dar, de fapt, în spate să fie, cum spuneați, o adevărată actorie. Și totuși, uite că sunt familii din alte medii, a căror căsnicii au rezistat, nu câțiva ani, zeci de ani. Și lumea din jur a putut să declare domnule, ori fost fericiți și ori muri fericiți. Mă refer din prisma asta
1: căsătoriei. Da, e foarte bună întrebare, pentru că e o realitate pe care o trăim și unde noi ne uităm așa cu jind. Mă, uite ce bine ducă ea, în vorba lui Asaf. Cum eu lucrurile frașii și surori? Dumnezeu a stabilit niște principii în viața noastră ca oameni, că pe toți ne-au creat la fel, cu aceleași înclinații ca părăbați și femei, nu suntem diferiți unii față de alții, aceleași înclinații păcătoase, aceleași nevoi biologice, dar nu numai, în momentul în care un pământean își asumă responsabilitatea să respecte niște principii, adică să-și iubească aproapele. Da? Că zicea Domnul Iisus Hristos că în iubirea de Dumnezeu și de aproapele se adună toată legea. Da? toată legea. Dacă oamenii aștia se iubesc, se respectă din frică de Dumnezeu, Dumnezeu onorează relațiile lor. Simplu. Faptul că eu cânt, că eu predic, că eu mă rog, că am niște daruri, dar nu-mi iubesc aproapele, nu o să-l onorești pe Dumnezeu. Dumnezeu nu e încântat de darurile mele. El el de darul meu. Și amintiți-vă, în profes, spune Domnul, dacă mi-ar fi foame, ți-aș cere, e păi pământul cu tot ce pe el, ea meu. Adică noi, noi furăm din turmele lui Dumnezeu și îi dăm gerfe. da. noi furăm din carierele lui și ne facem case. Noi îl furăm pe Dumnezeu, da? Dumnezeu nu e încântat de darurile, de vocile noastre, de talentul nostru. Efectiv, nu. Zice Mântuitorul, nu cine spune Doamne, Doamne, va intra în dar cine intra în Împărăție? Cine face voia Tatălui. Și nu știu, dacă un pământean, un sau o femeie, ortodox, catolic, egal, are înclinația are aceasta de a se teme de Dumnezeu și din teamă de Dumnezeu își respectă partenerul. Dumnezeu onorează lucrul ăsta. Dumnezeu e drept. Nu faptul că cineva... Prezinte care darul spiritual îl face mai pocăit. Nici vorbă, franților, nici vorbă. Eram la odată la o școală biblică în, în Ucraina și cel mai învârșită profesor, Anatol, ă, student Anatol, îl cheamă, 73 de ani, un el, venit din lume. Dar în lume a fost așa, băgat adânc, s Domnul și era cel mai bătrân student, 73 de ani, Zice, frate Mureșan, tare îmi place cum ne vorbești nouă, dar oare cum să fac eu Câteva săptămâni să viu la tine acasă, să mă ascund undeva, să văd cum te porți dumneata cu sora Atena. Așa frumos vorbești cu ea cum vorbești cu noi la cursuri? Bună remarcă! Adică, nu cine zice Doamne, Doamne, cine-i tare în parcare, cine are like-uri. L-am zi pe, pe Boariu, mi-a plăcut afirmația lui, era la undeva un interviu și au zis, pe mine mă interesează nu câte like-uri am eu pe net, ci ce like-uri îmi dă și copiii. Am zis, felicitări, băiete. Nu l am zis încă față-înfață, ne vom tind la Deși în august, dar am zis, extraordinar, foarte bine punctat. Nu contează câți prieteni îmi dau like-uri pe net, ci dacă îmi dă nevastia mea like, dacă îmi dă copii like, că dacă îmi dau ei like, îmi dă și Dumnezeu, ok? Dacă nu, pot să uit, nimeni n-am valoare.
2: Cred că. Da, mai e o întrebare. Spune frate Călin.
1: Foarte bine puse lucrurile și foarte bună întrebare. Ce surprinde este că avem atâtea conferințe de tineret. Unele din ele chiar tratează subiectul ăsta. Cartea pe care așteptă pentru tineri pe subiectul ăsta merge, adică ajută la consiliere. Nu cred că e normal să încurajăm ca păstori, căsătoria unor tineri, până când ei nu se cunosc destul de bine. Și aici pastorul are un rol foarte important. Eu vă spun, când au căsătorit băieții mei, și-am aflat cine sunt fetele, pus-mea pe telefon și-a dat un păstor, mai, uite, fata, asta la voi în biserică, ce zici? spune despre ea. Nu se poate să încurajezi doi tineri să intre într-o viață de căsătorie până la moarte, fără să-i ajut să se cunoască destul de bine fără să-i încluași, să intre în istoricul lor un pic. Și ce dintr-un detali de rolul pastorului bisericii locale, să facă cu ei consiliere premaritală, să vadă dacă, într-adevăr, își pot asuma să intre uh, în viața conjugală. Da. Absolut. E nevoie. Și uh, eu chiar recomand cel puțin șase luni de curtare și maxim doi ani. Nu mai mult, că după aceea să intră în alte uh, probleme. Dar este nevoie de un timp suficient noi așa, noi nu putem oamenii că zis, da, imediat s-au predat, Îi lăsăm să ne convingem da, de credința lor la fel în căsătorie, sigur că da